2: Velkommen til ekonominighetene. Det er blitt tirsdag 4. januar. Det er vi etter en oppgang på 0,82% i går og nye 0,2% i dag. Foreløpig kan si at børsen, den har steget i hele år. Wall Street endte jo solid i pluss i går og rundt oss i Europa så er det også grønt med unntak av Københavnsbørsen som er nede rundt 30%. Oljeprisen den er opp uh, svagt. 0,3% till 79 dollar och 20 cent i spotmarkede för en orsåljen samtidigt som det pågår ett OPEC mötte om vi kanske lättigen ossåp och ligger på dröjje 76 dollar fatte. I dagens sädning ska vi få teknisk teknisanalyse av Airthings Action Vi ska prata med Trygve om vad som tyr rröre sig i markida och vi har att besöka av elledder O orcheffen NO som har ett här förå s snack om vad de f av 2022, Lönsåp göra pandemihoteringen och ikke minst strømprisene, men aller først må vi ta unna litt av dagens nyheter for Swedbanks tidligere toppsjef, Birgitte Bånesen. Hun er nå tiltatt for gråtbedrageri. Svenske ekobrottsmyndigheten melder at de mener hun har kommet med villedende informasjon om bankets arbeid mot hvitevasking. I meldingen sier etterforskningsleder Thomas Langroth att det är en sekundär påstand fra myndigheten om grov markedsmanipulasjon. Bånesen ledet Svedbank fra 2016 frem til hun blev avskediget i mars 2019, og sakskomplekset som dette stammer av handler om Svedbanks virksomhet i Land fra 2007 til 2019, og den har allerede ført til at Svedbank har måttet bla opp 4 milliarder svenske kroner i gebyrer til svenske finansstilsynet. Bondesens advokat tilbakeviser anklagene som har kommit i dag, melder dagens nyheter. Aksjen er så vidt i pluss til 185 svenske kroner. Eller så har konkurrensmyndigheten här hemma mält att Alarmbolag Verisure har bestämt sig för att inte ta saken mot sällskapet vidare. Det betyr att de nå har betalat gebyret på 766 miljoner kronor för lovligt samarbete med konkurrenten Sektor Alarm. Konkurrensmyndigheten upplyser att saken däremed är avsluttet Sektor bladdde sin tid upp 467 miljoner kronor i gebyrer i saken och det var i juni 2017 att tillsyn gick till aktion mot det, det återvärt konkluderat det var et samarbejd som på ikke 2011 och 2017. Ellers så får vi ta med att uh, mobilsskappen hotel mellet att uh, de har sikert seg Green Carrier som kunde Aktion er en he tocent dag men det er på en sytidenlikitehet. For det så langt bare gjort en handel til 658 kroner. Så det er litt fall på børsen der. Altså Kittron stiger 3 till til 23,95 etter at Pareto's Carl-Jørgen Flån øker kursmålet sitt på aksjen fra 27 til 30 kroner og gjenta kjøpsanbefalingen. Han mener elektronikkprodusenten har vært alt for billig alt for lenge på Oslo Børs. Før vi gå videre i sendingen så jeg vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen så kan du også høre både børskommentarene våre og gjesteintervjuene og søke opp økonomienhetene på Spotify, Apple Podcast eller gå inn på fano-podcast. Da har vi fått Trygve på plass i studio og Trygve dette har jo virkelig vært flyselskapenes store dag ledet an av fly som skal ha generalforsamling
3: i kveld. Ja, altså fryselskapene er en ganske lett case, egentlig. Ja, Fordi det stiger vi, alle sammen i dag. Ja, for baktippet er jo det at altså, vi har hatt pandemien i to år, og i de, den perioden så har folk flytt lite eller ingenting. Så fry, det står som liksom flere tusen fly på bakken verden over, og fryselskapene er nesten kunk alle sammen. Og veldig mange selskap i verden over har da forlangt eller ønsket å ha som de har fått, og i USA, hvor man ikke får statlig som man da også hatt katastroferesultater for fryselskapene og så plutselig begynte de å stige i går og i forrige år og så har de stegget kraftig på Oslo i dag, så Norwegian og Sass er liksom opp rundt 10 prosent, og flyr er opp 20 prosent. Og det er forståelig bare en avledning av det som har skjedd ute. At man har sett at flykskapskapene har begynt gå, og så tenker de at norske historier på Oslo børs er at uh, Nei, hva da med Norwegian, hva da med flyr, hva da med de norske konkurrentene. Og da tenker man at alle tenker noe likt. For det første så falt alt først, alle skjønte hvorfor, det var ingen som fløy ille man tror da det at pandemien på en måte er litt over at man kanskje kommer i fart igjen, at det til løpet av 2-3 måneder kanskje vil da ta seg opp og at liksom da var få kontroll med pandemien, tror man, skriver man. Og det gjør at det amerikanske selskapene ikke, og så går det også de norske i det håp om at det vil bli bedre. Og det er kanskje riktig, det er kanskje feil, men i alle fall det, det man skjønner jo det at alle fryktelsene vil falle først, det setter alle beriker var godt veldig mye på skogen for skönlere. Og så ser man jo det at det er håp, når vi antar at trafiken blir øka, at selskapene kan penger, så går fysiskappene. Det, det, når man ser det så sönn också då att visst den reaktionen er det i USA så vid den också kommer i Norge och det har den gjort nå utan utan det, det föreger några nye element i för det norska marknaden.
2: Ja, är det bara ett vademål på at det räcker att komma att det gäller att sig på fly för flygå från gaten rätt och slett då det är ju eh alla om at den här sommarsäsongen 2022 är extremt viktig så det är kanske man ja, er... då positionerar sig i aktiemarknaden mm, för det.
3: Nej, vet inte, allt är viktigt nu alltså en varje ny nyhet för flygbolagen och för inte att så handla internationell resa och businessresor och 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 så vidare där nu på något sätt på ett lågt håll fortsatt men folk har bytt till att resa på ferien ikring Litt i Thailand lite till Malaga lite till Mallorca ikke til London, ikke til Frankrike, eh, kanskje knapt til USA. Så det er veldig følsomt der, men det er liksom det er det at det, i markedet går rykter om og tanker om, hvilket jeg forstår, om at dette vil bli litt bedre, man får kanskje hå hå om det, men det blir ikke så mange sjuke, det er ikke så mange som dør, og kanskje restriksjonene skal da bli hevet. Og i Norge så bak da ser i dag at derar venstre og en del andre politikere har sagt at disse restriksjonene på sjänking i Norge må opphøre, for det man da må få opp den 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 delen av bransjen som er servering, bar og restauranger. Så man tror alltid litt, ikke sant? Og, og i flybruks tror man nå litt, og det har smittet opp på det norske markedet ganske kraftig. Men så gjenstår selv om pandemien blir litt mindre eller ikke så sterk, så, vil man, så er det såpass mange selskapelige norske markedet at man skal tjene penger på det. Det er en long shot. Ja,
2: for jeg sa markedsverdien på flyr som også var den flyaksjen som har mest opp i dag over 20 prosent. 349 millioner kroner per dagsdato, men de skal jo... Har varslet, de varslet jo i starten av november at de ska hente 250 milliarder til for å reetablere sin finansielle buffer som de skriver når generalforsamlingen nå i kveld, så du er nødt til å eie inn en aksjen 16.30 i dag, hvis du skal få da, disse tegningsrettene
3: Vi til å være med. Hvis du er så heldig for å ha flere aksjer. Hvis du skal
2: være så heldig å få lov til å kjøpe som dette. Det til hvilken ja. kurs? Altså 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 Forie for emisjonen var på 5 kroner. Ja, sånn, nå, så det har det vært på 2. Ja, og nå skal jo dette fastsettes, de sier at det skal være 30 prosent rabatt fra, fra siste kurs, så det blir jo
3: ja, det langt under 5, hvertfall. Ja. Ja. ja, det blir nede på 2 kroner, 2,5 kroner eller 3 kroner, eller sånn. Men, altså, flyr er en interessant case, fordi at de kom på banen et, på et tidspunkt hvor man trodde at Novigien ville gå kunk. Så de skulle fylle plassen til Novigien, nå overledde Novigien både ved at de da, de hadde ikke solgt gjorde opp avtalen med kreditorer, og fikk i ny kapital, blant annet Jon Fredriksen. Men altså, så gikk jo ikke Novigien kunk, og da liksom skulle man da fortsette liopp, ikke sant? Så de har bestemt seg for, for å de har nesten ikke penger, og så skal de da liksom bruke mer penger for å få et, et, et rutene som er stort nok. Det er, de er komplisert og det er slitsomt. Så de må ha mer penger for å liksom kunne på i gang på Det får de sikkert, men det en veldig rabatt, ikke sant? Men fremdeles er konkurransen de har har. Norwegian er jo ikke borte. Nå kommer Nors på utlandet, det har, 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 har skaffet seg et par fly, men det er ingen ruter ingen trafikk. De skal da bygge opp en flåte på nesten 15 fly ut mot våren, for å fly de, de oversløske rutene som Norwegian tappte penger på alle trodde at Norwegian tjente penger på utlandsrutene og de flyene var ganske fine, jeg reiste med dem selv flere ganger, bra fly men det var bare den.
2: de mest, aller mest trafikerte rutene, de hevdet de tjente penger på, ja, og det var helt på slutten liksom. Ja, ja.
3: Men, så, men nå skal vi ta den trafikken og tjene penger bare på utlands, ikke sant og så da skal Norwegian fighte videre på innlandsmarkedet mot flyer og så, ja, så jeg, jeg tror altså ikke jeg ville tatt penger på flyaksjer nå
2: Nei, du har ikke vært så positivt i disse flyaksjene men, 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 men de får jo mye, altså Brian her driver jo og flyer i Sverige nå, ja. så det er jo mye, mye mer enn SAS sånn og Norwegian, for de må mye, kjempe men, mot dette.
3: Det, det som er interessant for oss som analytikere det er at man forstår hvorfor aksjene faller. Så forstår man hvorfor de stiger, men det er, liksom litt, altså det er litt dårligere grunner for å stige enn da de falt, da var det opplagt. At det stiger nå det er litt spekulativt. Det tar en posisjon, øh, og håper at det snur. Det, det er liksom greit at du kan toble aksjene hvis, hvis den har falt veldig mye. Liksom hvis det prises til ingenting, også, så kan man ta en, ta en investering på at dette kommer til å gå bra, og så tobler kursen seg. Men, jeg vil ikke gjort det. Ja. Erik
2: Bråten har i hvert fall sagt han skal være med på sin relativt ærandel på en, det rundt 15 prosent. Ja. Bror, han per, satser i hvert fall videre.
3: Bror hans Per, som er kanskje enda flinkere i, i en han er jo ikke med i Erik Bråten selskap. Han har jo sitt egen
2: flyselskap. Han sitt egen ja.
3: Det er så mye poeng. Så det er komplisert. Du, det var en annen ting apropos fly. Altså, det er en annen ting som vi sett i går som var uhyreinteressant, og det var kursutrykken i Tesla. Ja. Altså, det er jo hvor mange nordmenn som har Tesla der... Ja, det er nesten hver
2: mann sin Tesla, ja. Ja, det, er,
3: det er så mye Tesla, og nå er, jo, nå er jo da 80 prosent av nybygelsalger ny, ny for personer, er jo nå elvillig. Ja, samlet
2: sett var det vel 65 prosent i fjor, ja? Men... ja
3: så det, det, nå er 80 av... Og Tesla har en kjempeposisjon i Norge. Det er det største selskapet, selvfølgelig. Og mange har vært veldig negativt i den. Siden sist har vi short i Tesla-aksen. Tesla var alt for høyt det sa alle. Så det var akkurat han. han, han spurte å støtte på det. men så skjønte han i tiden at det kunne gå helt galt, og så gikk han ut av short-posisjonen. Tesla da, altså, kom da med tall i går. Kursen var opp 13 13 på en dag er veldig i Amerika, og kursen er 1000 dollar. Hvorfor var det så stor aksje? Hva?
2: Hvertfall for så stort, ja, altså, ja, en så stor aksje på børsen. Også, ja, altså,
3: Elon Musk er liksom verdens rikeste på grunn av oppgangen i, i Tesla-kursen. Hvorfor var det det? Jo, for det kom faktisk positive tal. Jeg har ikke sett positive tal fra Tesla for mange år. Så jeg synes det var ganske morsomt. De kom til å med tal fordi de hadde solgt 936 000 biler. De fleste av dem er mindre små og ikke mye de mye store. Men det er overrasket alle. Alle synes det var helt fenomenalt. Det in... Hvis du sammenligner med de andre store så er det ikke et salg på nesten 1 millioner biler. Det er ikke mye. De selger flere millioner biler men det ga det liksom, kurs til et løft, often, og nå sier folk at liksom, det, er, ja, det er ikke bare bilselskap, det er liksom softwareselskap, og det er alt mulig rartselskap, fordi de har i bilen. og, og lada nettverk ja. Mm. Men, 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 men så altså, altså er det så mange historier folk som ikke kommer frem til hytta og huset dine på grunn av dårlig ladning og dårlige altså, problemer med, så, med batteriene, så det blir en tøff kamp i bilmarkedet fremover på elbilsiden. Fordi at det kommer nye batterier, hvem som har de beste batteriene, og liksom, hvordan det går og så videre og så videre og så videre. Men det morsomme var at altså, det alle ble overrasket. Når alle ble overrasket, så klarte kursen å løfte seg 13% av jeg sysshåpere i går i kveld.
2: Ja, så var det jo, var litt sånn overraskelse over at de ikke har blitt noe særlig rammet av, disse, av denne chipmangelen som rammer mange bilproduksenter ja. også.
3: Ja. Du ser at det, det
2: er jo mange elbiler du bestiller nå, så kan du kanskje få den levert i 2023. Ja.
3: Men ja, ja, jeg så på en Audi har en sånn, sånn konseptbil, som de kaller det da. Det var jævlig lekkert, men det, den kom jo ikke før om mange år. Men de sier at den skal gå tusen kilometer. Ja. Det hjelper. Men, det er, men det, altså, konkurransen hjelper i elbilmarkedet er kjempestor, og marginen kommer til å gå ned, for at de kommer til, alle kommer til å bygge batterifabrikker, både bilselskapene selv og andre. Uh, så liksom, marginen går ned på batterier, det går ned på bilen bilene, og, og det går ned på alt blir rart. Så blir stor, men da i den... I de, altså, i den i, i det lyse, at det vil bli tøffere om marginen vil gå ned, så synes det er ganske imponerende at Tesla har klart å løfte seg sånn som de gjorde. Jeg vet ikke om det står sånn, men for, for, for en del så er jo Tesla skyet til riset sitt. Og spør de normale mennesker sier at gæren, man kan ikke kjøpe Tesla-aksen, men den gikk allikevel. Ja.
2: Uh, det er jo et opplykkmøtt i dag. vi får se. Det virker som om de kanskje holder seg på denne planen sin om å øke med 400 000 fat-dagen fra februar.
3: Ja, men det er en interessant ting, fordi oljeprisene, som det var sa i sted, er nesten i 80-tallet på fatet.
2: Men det er litt som fly, de ser jo også annen etterspørsel, og ja, det er, det er, hva er litt... de tror om gjennåpningen.
3: Ja, og det er interessant, for Oslo bør så er det ganske interessant, fordi at nå er jo de ryktene da som kommer om at ø, OPEC skal da levere det der sagt, ø, bare 400 000 fat, e, og så kommer da de ø, meldingene om at ø, verden har ikke gått ned i forbruket liksom, forbruk som de forbruket omtenter samme som før, det tror jeg ikke på. Men, men de sier at liksom det er alle signalene de får er at folk kjøper like mye olje som før. De kommer til å ha den veksten fremover som man har antatt tidligere. Hva man har estimert tidligere. Og derfor så er oljeprisen så steg, fordi liksom etterspørselen er der. Og så vil det ikke bli noe tull på tilbudssiden. De og Opeklane vil finne frem til en måte å gjøre det på, fordi de holder prisen oppe. Og ikke til det blir for mye oljemarkedet, hvis det ikke er faller. Ganske enkle sammenhenger. Og nå tror det norske markedet, det er ganske interessant å se. Analytikere, forvalter og andre tror det at oljeprisen kommer til å Och så Oliver, visst sig på det nivån, vilka sällskap är det då som får den största glädja av det? Är det, ja, det, det, det Ja, det kan du säga, si. ja, de, de, de får, får pengar med en gång, De typiska, ja, får pengar med en gång. Ja. men de andre som då är service då. service och riggsällskapen. Så vi si tror att oljesällskapen kommer få så mycket pengar på en höjpris att det det blir jämpelönsam, så vill de beställa fler riggar till att borra. Bor, sidrill, typiska ö-aktier som har långt ner i snöödelagt. Og så tenker folk at det han, prisen er så høy at dette kommer til å positiv effekt både på oljeservisemarkedet og på rigselskapene. Og derfor er det tidligere kraftig opp i dag, og Båre også ganske kraftig opp. Gi spekulasjoner om at markedet, ja, markedet internasjonalt vil kjøpe mer olje enn før, og at det da medfører mer bruk av rigger. det da selskapene vil ha mer penger, er villig til å bruke mer penger, også på leting, og vil, vil forsøke å finne flere oljefelt. Det er, men det er jo en kjempespekk, for at du og jeg har sittet her bare de siste ukene har jo allprisen da gått fra 70 til 80 så befallt. Den kunne like godt gått fra 70 til 60, avhengig av OPEC finner på, og avhengig av hvor lenge pandemien varer, hvor, og avhengig, hvor lang tid tar det før vi begynner å kjøre bil og før flyene som henger sammen, man kan forstå det, det er ikke sånn spekulasjoner i et nytt grønn selskap eller nytt sånn uh, software-selskap. Dette er konkrete ting som vi kan måle mot oljeproduksjon og oljelighetsspørsel mot uh, mot uh, mange personer som vill reise og så videre og så videre så i dag så ser vi det at det har slått ut att folk brukar den höga prisen till att tro att riksidskapen kommer till få mer att göra själv om dessa sällskapen har varit alldig död nästan i flera år ja. Og så er det jo ikke
2: noe lov til at de skal ha et gjevnt investeringsnivå på noe sjokkel de neste ti, ti årene. Så det blir jo hvertfall noe å gjøre for disse levandørselskapene. Spørsmålet er vel om de klarer å levere alt som skal ja, blir... bygges ut samtidig med oljeskattepakken. Og...
3: Det blir en del å gjøre for det de kommer til å bruke 150 eller 170 milliarder kroner i år. Men, men, men hittills har holdningene vært til at det er for mange rigger i verden. Det er for det å få det. De riggerne som da skal komme, Bård, har jo lånt en formue. Sant? De har inngått en avtale med kreditorene, eller verftene, at de skal ikke betale liksom, rent til å og så skal da BÅR kanskje en avtale med banken sin også, og så ska de begynne å tjene penger etter den. Men da skal du ha ganske store løft i oljeprisen, og nu du sier at oljeprisen skal gå fra 80 til 90 eller 85 dollar fat, da vil aksjene i, bor i borgerselskapene også gå opp selvfølgelig. Mm. Men akkurat nå så er det litt, litt veldig optimistisk eh, i forhold til hva jeg klarer Ja.
2: Uh, vi, kort, vi, vi fikk jo kollega si, børskjurus har jo satt sammen der, som vi ser på skjermen her en uh, oversikt av over alle disse rekordene som vi satt i fjor vi snakket jo litt om uh, hvor man det har gått i uh, hvert fall det siste året når vi ser här altså hovedriksen här i Norge satte 48 all time high-rekorder i, i året som har gått uh, men altså det amerikanske børskjur de er enda, enda bedre, enda bedre. Er enda 70 bedre.
3: ganger ja, S&P satt 500 satte ny rekord i går. Steg i går, Dove Jones satte jo ny rekord i går, og Nasdaq var nesten fra ny rekord, ja, og, sånt, ja. og så var ny rekord i Norge. For jeg, altså, fortsatt så går børsen så som de griner, og det skyldes jo egentlig at veldig mange har ut at mange selskaper kommer til å tjene mer penger i år enn i fjor. Man må vi begynne å si i år i fjor riktig. Ja, det, er uh, og det, det, er, det er kanskje riktig for en del sektorer, derfor går jo markedene. Uh, men det interessante er, det er interessant at det går så tøft i USA, også, hvor alle seriøse analytikere har sagt at Daför höjde det. Därför höjer Brad Sörning där för för ett price sales allt gärn. Så går och går det og går och så tänker ska jag bli med på Tesla? Ska jag inte bli med på Tesla? Ska bli med på Apple. Ska jag inte bli med på Apple? og Apples värde alltså ökar ju kan i det sista. Ja, det
2: bikket ju 3000 miljarder dollar i marknadsvärde. 3
3: triljoner, ikkär sant? Ja. <laughs> <På godt norsk. laughs> på godt altså, det har gått några skiv på gott. Alltså det är ju så fan vittigt mycket att kan ni inte förstå
2: det? Jag huskar då 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 beslutade på att det hade passerat 1000. Det var ju stort. Ja. Nu är det 3 gånger.
3: Ja, det är ju inte länge Det är alltså det er ikke mange år sedan till att Apple har vært et eventyr. De har fremdeles inntegning alltid driver med kjempemagier. Så Apple har gått, og Tesla har gått, og andre aktierne går, og det er nye rekorder hele tiden. Så det, altså det er jo superspennende, da. Men man må, det må være lov til liksom, litt konservativ og gammel å si at, liksom, kan det holde? <laughs> det kan jeg ikke svare på.
2: Det er noe om man skal ha en liten slant på sparekonten kan, det, det kan reserve, kanskje.
3: Marius, jeg vil ikke svare på det, men kan svare på hvis du spør meg en annen tak, liksom, går flyr den full eller går flyr den ikke full eller er eller er det eller går den tomme det kan vi finne ut av
2: Du kan rapportere fra fra <laughs> Takk så da Trigve
1: I'm Sandra and I'm just the professional
0: your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs
1: LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress.
2: ska strax ha teknisk analys av Airthings men först ska vi over till Noah Han för i ritmen då fick jag besök här i studio av både den ordschefen och LO-ledaren som kom hit för att sparka igång det nya året bara se här Ett nytt år står foran oss. Et år der vi kanskje endelig skal kunne se si farvel til denne pandemien, men hva hvis den ikke slipper taket? gör vi da? Hvor lenge kan det offentlige dele ut støtte og hjelp til alle som trenger det? I dag har jeg fått besøk av to av de mest sentrale personene som er med på å forme samfunnsutviklingen her i landet, och vi spør både om pandemihåndteringen, hvordan lønnsoppgjøret kan se ut, och ikke minst, hva de to vil gjøre med den europeiske energikrisen, som også har rammet Norge. Velkommen til oss Hessen Følsvik och en ordsje folie Kamerid. Takk. Tusen takk. Og godt på Godt nyttår. Det. Egentlig, dere er jo her for å varme opp året med den knaggen selvfølgelig at det skulle jo vært årskonferanse om et par tredager
4: Ole-Erik. Den må dere ja. skylde ja, Det er et symbol på, på litt hvor vi står kanskje. Ja, og vi måtte jo det i fjor. Da kjørte vi en digital konferanse, så i år så så vilka behov vi kan inte ha en digital konferens jag tror folk är leda så ja. därför så skjuter vi fram till 12 maj fått över det som i teams ja tror det men så det är lite synd då för nu skulle vi ha den viktigaste av vår egentligen i år ja. men det blir 12 maj så folk får gläsa och den blir helt säkert en kryss, fin kryss fin konferens Men där hur han ser det själv på liksom situationen vi är i nu det är
2: ju ganska med nedstängningen och går väl alla spänt och väntar på smittutvecklingen i starten av månaden och så folk ska tillbaka på skole och jobb men eh, hvis du liksom drar
4: skalaen fra, fra mars 2020 til nå, hvor, eh, hvordan står vi da nå, Ole Erik? jeg tror at mange kjenner på en litt sånn oppgittighet. Jeg må bare si, for vi, vi står jo egentlig der vi stod i fjor på tiden her, og så er vi veldig spent på hvordan smitteutviklingen blir nå med, med de første dagene. Nå får jo folk begynne å teste seg, og hvor står vi? Så man kan jo frykte at det blir litt vanskelig vinter, så kan man håpe på at det ikke blir det. Og så er vi jo, vi er jo... Det er jo sånne ting vi ikke skal være vant til, jeg si, men vi er jo vant til det, så vi skal nok klare å stå av, men för veldig mange av våre bedrifter, og veldig mange av de, spesielt innenfor reiseliv, restaurant, hotel, event, så er det jo nitrist igjen, og mange av de har jo hatt en vanskelig jul, jeg frykter nå også at det blir noen uker, og kanske en men la oss nå se hvordan det blir, og vi er jo spent på de første ukene nå. Ja. Men det er jo det er mange av som er permittert
2: igjen, eller ja. som kanskje får lønnstøtte forhåpentligvis, da er ja, det ja. flere å holde aktivitet.
0: Ja, fordi det er jo tross alt noen forskjeller i forhold til sånn som vi hadde det for et år siden. For det første så er jo mange flere av oss vaksinert, og vi har mm. fått dose 2, og mange också dose 3, sånn at og, og samfunnet heller, er jo heller ikke stengt ned, sånn som det var i forrige runde, skoler, barnehager er åpne, så det er heller ikke sånn at alle neste lå stänga av serveringsstävåre så vi så vi är ikke på samma stadie som det vi var eh, för et år sedan och det tänker jag det må vi också huska på och så må vi utnytte de möjligheterna som det också ger oss men det är helt klart att för mange som nu går in i jag vet inte vilken runda det är med permitteringar och nedstängningar så är det helt tragiskt att det sliter på både humör och på eh, helsetilstanden ellers, det er helt klart att det gör så altså. det är svårt för mange.
2: Ja, vi ska se lite in i det nya året och mm. en ting jag bättre förbereder på er att trynkla lite runt hur man egentligen ska hantera den här i och med att ja, vi har hållt på så länge. Mm. Eh, mange många har varit permitterade eller sentem för ente gång. Många bedrifter har på att stänga det för ente gång. Mm. länge kan vi hålla på med så här kortvarige krispakken som på mode helt tiden öses ut? Ja. For det når, første, på måte, Når må vi ja.
4: si at dette er den nye normalen? For det første så er det sånn at jeg tror Peggy inne på det at det er, ja, det er ikke bare mørkt heller. Ikke sant? Og det store delen av norsk næringsliv går jo bra. Det er viktig å si, vi må ikke glemme det. Og så er det noen som er stengt ned på grunn av smitteverntiltak. De må få kompensasjon fordi at når staten med lov i hånd sier at du ikke kan drive, så må man få kompensasjon for det. Men ellers så håper jeg at vi kommer dit, at vi kan lære oss å leve med det. Du sa at vi håper at vi blir koronafritt, og at vi mister det. Det tror jeg ikke. Korona kommer til å være med mange år. At vi lærer oss å leve med det, at vi blir vaksinert, at vi får en tredje dose, og at vi klarer å håndtere dette på en ordentlig måte. For vi kan ikke ha det sånn at vi blir stengt ned mer eller mindre hver jul, eller på nyåret. Nei, det kan vi ikke gjøre. Og det tror jeg egentlig som sammen er forberedt på, at vi må komme dit at vi lærer oss å håndtere det på et vis. Og så hjelper det helt sikkert med tredje dose og så videre, men det kan jo komme nye varianter og så videre. Men vi må, og vi kan jo heller ikke leva av at staten skal betale bedrifter for å holde det gående. Vi vil at markedet skal fungere, men klart når man stenger ned markedet, så må man også kompensere. Men jeg tror at vi begynner å bli litt lei av den måten å det på. Ja, for
2: det er vel en balanse mellom det der å ja, betale for å holde julen ja. i gang. Versus det at ja, kanskje folk må finne sammenheng til å gjøre det. Ja. Det er jo mange medlemmer hos deg som kanske er nødt til å gjøre det.
0: Ja, det tror jeg folk er fornuftige nok til å vurdere selv, hvorvidt de fortsatt vill jobbe i de bransjene som är har i strammet. Men nå tror jeg da at både hotell og restaurant og reiseliv er næringer som har en god fremtid foran sig i Norge. Og så är det nok en humpa i veien akkurat nå. Men jeg håper jo virkelig at folk ikke vil ta avstand fra jobb i de bransjene. det folk ikke vil ta avstand fra jobb i därför det är de viktigt även om det kommer till att vara det också fortsatte uh, ja. framför oss men men det som är uh, man
2: liksom mister ja ikke så försvinner reiselivsmiljön på en gång så altså det
0: med kompetens och det att man har mistat kompetens har ju varit en av de uh, tingarna de frågorna som vi har fått tilbakemeldinger mm. om akkurat nå i denne runden, at bedriftene har no sett at de har mistet viktige kompetanse nettopp fordi at folk ikke tror at det egentlig er nok stabil fremtid her, så det finner seg andre ting å gjøre. Og det er klart at når en så stor bransje mistet kärnkompetensen sin så gör ju det det enklere enklare framöver men jag hade ju hoppat också att vi med bland annat den länsstaten visst inte nog då eh jag hoppas det men visst inte nog då skulle bli mer långvarigt så hoppas jag att vi kan få till också ordningar som gör att man kan bruke detta till en slags sån kickstart också för kompetenshöjning inom nettop just dessa branschen för det där har vi mycket att gå på det, det er som har vært flinke bland annat att ha ansette folk som kanske har hulliga CV:n eller som inte har lika hei utstilling Eh, og, og det å kunne fylle på eh, kompetanse i disse situasjonene her nå, det har ha et godt system for det, det er også noe som tror vi må jobbe videre med fremhverd, gitt at det her nå skulle strekke seg over tid. Og det håper jeg virkelig at det ikke gjør. Jeg håper mm. at vi får en justering av tiltakene når vi kommer ut i januar nå, som gör at det blir enklere for disse bransjene å leve. Jeg får lekk til sånn. å se si. sånn,
2: det blir tyngre å skrive den bryteren på av. Altså, Arbeidsinnvandrere har dratt hjem mange. Mm. Du ser det på flere restauranger før
4: nedstenging som slet med å ha alle bordene denket, mm. fordi de fikk ikke folk? Ja, det er jo et, det er mange paradoxer i den tida vi lever i. Et av paradoxene var at jeg ga et intervju før man nå hadde nedstengningen igjen hvor jeg snakket om mangel på arbeidskraft. Mm. Det intervjuet ble ikke publisert, for da var vi midt i den i koronasituasjonen igjen. Men bare for å si det, bare for å sette det i perspektiv da, så er det sånn at 6 av 10 av våre bedrifter sier at de mangler kompetanse og fire av ti sier at det er desperat på leting etter kompetanse det at man trenger det, og klart at vi kommer til se det mindre arbeidsinnvandring, fordi at de har mer å gjøre runt uh, i Polen, etterspørres de, det etterspørres i Europa, så vi kommer til å mangle arbeidskraft men reiseliv uteliv og alt dette er jo som kommer til å vokse, for det er jo ikke sånn at markedene er slik de. det er det ikke vi så jo det når det var bra i høst så var det jo Alla vill ha kul på. Ja ja, ja. Så, 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 og, så, er jo, og det som är. Ja. Det är flinka folk som tränger och jobba med flinka folk. Men så måste vi hjälpa dem lite över knäken då, men vi kommer ta och snacka mer om mangel på arbetskraft de nästa åren än vi har gjort de årene bak oss. Hva er det de åren bakåt. Vad är det att se för en stor det stora eventyr som sker här i år att jag på sig för er
2: två, det mm. Blir det väldigt store skillnader då, hvis det är någon bransch som manglar folk, andra är stängtne. O går dårlig, så blir det veldig sånn sprikende oppgjør med veldig forskjellige realiteter.
0: Det er det som er så bra med den oppgjørsformen som vi har mellom LO og en hovedød, at vi med den bredden i fellesskap som vi har i LO-familien, at vi setter en standard som alle følger. Det er jo en av de et av de viktigste verktøyene våre til å forhindre nettopp det at det blir for stor forskjell mellom folk og for stor forskjell mellom grupper. Det er jo også en av hovedårsakerne til at vi har klart å och fortsätta ha ett samfund där det är relativt små skillnader mellan folk och det är ju därför vi är så upptagna av också eh och behåller den framfargsmodellen våra att den också ska stå sig vidare.
2: Men är den nu press i år i Mattias altså, så som håller jag så det griner vi har sett ett del andre næringer som hvor det, ja, hvor det er full fart, mens reiselivet har kanskje ikke lyst til å gi så mye lønnsøkning til
0: Nei, det er jo en av de utfordringene som vi får når det er sånne situasjoner som nå, da. men som vi i hvert fall så langt har klart å, å håndtere. Eh, og det har det jo stor tiltru til at vi skal klare denne gangen også. Nå diskuterer jo vi i LO hvilken form det oppgjøret skal ha, om det skal være et samordnet oppgjør eller ett forbundsvis oppgjør. Det er jo LO-fellesskapet som tar stilling til på representantskap vårt i februar och då ska vi också se vilka krav vi ska ställa. Så det är spännande processer som går akkurat nu.
2: Mm. Och riktigt är vi där vi mer än det må i att lönsök men hur nervösa är medlemmarna nu då? Vi ser ju att uh, inflationen tar sig upp uh, i hela Europa och USA har råvarupriserna ja. ökat. Så får du kanske krav om ökade löner på toppen av det hela. Är det många nervösa medlemmar då?
4: Nei, men vi i denne tiden på året så er vi alltid der at vi føler litt på hverandre på tennene. Og, og det er noen som går bra, noen går dårlig. Det er ikke en uvant situasjon. Det kanske kanskje litt større utslag nå, eh, tross alt. Og du har også dårlig med mangel på arbeidskraft, og du har inflasjon, så har du eh, noen utfordringer rundt strømpris, som du sikkert skal in på senere. Og så er det så klart at det er noen forhold som vi må se på, men vi har veldig god erfaring med å lande oppgjørt, som gjelder for alle, altså frontvaksmodellen. Mm. Og, og, og det er jo det LO er nå som står samlet om, det frontvaksmodellen. Så vil helt sikkert Pegge og jeg og våre folk diskutere heftig fram til at man har en løsning, men sånn er det. Jeg er veldig rolig på dette. Vi kommer til å, vi kommer til å gjøre alt vi kan for å i år, om det kommer til å bli tøft, sånn er det alltid. Og kanskje litt ekstra tøft i år, men... Men eh, vi bruker veldig mye tid eh, i er en gammel mediemann på å skrive, skrive oss opp til oppgjørende. Ja, ja. Mm. Og så sitter vi, og så kjører vi en liten halv runde, og så får vi se om vi får landet det. Jeg håper vi får det i år. Og...
2: Men kan vi se, altså, under klondeknålnæringen for en ti år siden, ja. så drev jo den næringen over og ja, ja. andre i lønn for å tiltrekke seg arbeidskraft. Kan vi ja. se det igen At de næringene hvor det er veldig stor mangel og stort press og press på kapasiteten kan komme og være fristet over by andre, andre næringer.
4: Ja, men det er det som er så bra med modellen vår, det at man setter sig ner fra NLO-siden og fra NO-siden, så får vi nå se hvilket oppgjørsform det blir, Peggy. Og så ser man, ok, vi, tar, vi finner en løsning som passer alle sammen, men, vi, men det er jo ingen tvil om at når det går bra i det der av næringslivet, så presser det opp, og tilsvarende når det går dårlig, så dette får vi se på. Men dette er jo ikke et norsk fenomen, akkurat det der. Det ser vi også i Europa, at det er at det er noe litt spenning runt lønnsoppgjørene, så får vi nå se hvor vi havner ut, men det er viktigst for oss at vi lander et lønnsoppgjør som styrker arbeidsplasser og styrker bedrifter, så får vi nå se hvor vi står om uh, noen måneder. Men dette kommer vi til å snakke mye om, helt sikkert. Og for, for oss, og
0: for oss så er det uh, som alltid viktig at vi tar med oss också de som står nederst uh, på, uh, på skalaen, at vi hever det lavt løntet. det er jo alltid vi er opptatt av, og det handlar jo om at vi ikke at vi skal motvirke disse forskjellene som vi ser i en del av de landene runt oss, som er gått bort ifra et kollektivt lønnsdannelsessystem. Får vi for stor strekkelaget, blir det for store forskjeller mellom folk, så mister vi noe viktig också i det som bland annet har fått oss bra gjennom denne krisen, nemlig den tilliten mellom folk. Så, så dette er sammenhenger som vi skal vite og ta vare på också videre, selv om vi blir utfordret på en del av disse spørsmålene.
2: fra Pegge og KOLO ja, med av? Renteøkninger, økte strømpriser og alt som har ballet på sig. Det ska vel at Pegge og hennes folk jobber mye med. Du tøkkes, tøkkes på i forkant.
4: Jeg skal kommentere igjen. Nei, det, det, for, det, det blir noe det det blir, og vi skal vente på TBU-tallet og så videre, så vi får nå se hvor vi står. Men det som er synes, det spørsmålet ditt du stilte til, til, til Pegge litt tidligere, hvordan står modellen nå? No, for jeg er jo litt redd for at man kanskje eh, går borti fra frontfagsmodell hos noen, for at frontfagsmodell er en modell hvor vi blir enige, eller så blir vi uenige, og da blir det noe konflikt, men blir man enig, så har den modellen en veldig sånn disiplinerende effekt, for at da gjelder den for alle andre også, spesielt i, i deler av, av arbeidslivet som kanskje ikke er så konkurransutsatt, så er det veldig viktig at man er lojal til modellen, og det er jo det som kan bli utfordret i år, og det ser jeg jo også at andre en en LO og Peggi som er ute og forlanger oppgjør som er helt urealistisk høye, synes jo vi da, men vi får se. Dette er vi vant til, og vi kommer til å håndtere det denne gangen også. Eh, vi får se hvor dyrt det blir.
2: Eh, noe som er dyrt, det er Europa er jo en gigantisk energikrise. Mm. Vi ser jo gasspriser som Norge, Norge tjener selvfølgelig store penger på, mm. har jo skutt i været i løpet av østen, og det heter seg noe inn i den riktig nok. Men likevel, altså, gjødsel og aluminiumsverk rundt i mm. Europa må enten trappe ned eller stenge produksjonen. Mm. Uh, vi ser at hushådningene blir å regre et flådd sammenlignet med hva vi betaler til vanlig, også her i, i Norge. Uh, er dette en engangshendelse, eller er det noe større strukturellt på gang her, tror du, Peggy?
0: Det er vel litt både situasjonen akkurat sånn som den er nå i forhold til, uh, i forhold til at det har vært uh, kallet vintra og, og lite vind og alle disse tingene sånn værmessig som har... Uh, har uppstått samtidigt är ju en del av det och så tror jag också att det är något av med systemen våra som vi är nödt till att se närmare på framöver. Når, når mine mina medlemmar ser att det är faktiskt dyrare ström i Norge än det är i Danmark som vi är kopplat till med kabel, sån var det på et tidpunkt nu för jul, är det det klart att folk reagerar och folk ställer frågesteck också vid strukturerna og ved de systemen som vi har. Så folk är rädda för att inte kunna betala strømregningene sine, og så har jeg också snakket med Tillisvalgte i løpet av helga nå som er bekymret for rett og slett arbeidsplassen sin bedriftene som er avhengig av strøm, og det er jo det vi ska ha mer av fremover, Erik, når vi ska inn i det grønne skiftet så er det jo elektrisitet og kraft, vi ska bygge också disse nye industrierne våre på, og hvis vi ska klare å beholde det konkurransefortrinn og de mulighetene som vi har här i Norge når det gjelder fornybar kraft, så må vi också også være trygge på at vi ikke priser oss helt ut av också den fremtiden. Så her er eh, mye som må tas tak i noe, altså både på kort sikt når det gjelder prisen, men också på strukturer og system i forhold til kraftprisen fremover og allt som mm. påvirker den ja.
2: Olerek, så altså pågår det en sånn gigantisk omfordeling egentlig fra privatpersoner hos ordninger og bedrifter som har hatt billig kraft og, og levd godt av det, over til stat og kommunene som sitter på alle disse kraftselskapene som tjener rått om dagen? Ja, det er et godt spørsmål,
4: mm. eh, og, jeg, og jeg tror, jeg tror at... Eh, er, det, er det det som egentlig skjer? Nei, det vet jeg. Først må vi, vi tilhate oss å puste på magen og se dette i et langt perspektiv, og ikke bare akkurat det som skjer nå. Ja. Eh, at disse selskapene tjener penger nå, det kan jo også gjøre at de i større grad kan være med på det grunne skiftet, bare på side. Men i store hele så er dette eh, ikke en varslet katastrofe at det ble så mye, men det var varslet at vi kom ha utfordringer i forhold til kraftproduksjon. Og dette har jo LHNO snakket om senest i fjor eh, sommer, når vi presenterte vårt, vår plattform for industri, og klima og energi som var en omforent, en omforent plan for hvordan vi skal utvikle Norge de neste 20, egentlig, helt fram til 2050. Hvor vi sa det at ja, vi må ha mer produksjon i Norge. Vi må ha eh, mer havvind. Det kommer til å ta tid, men vi må gjøre det. Vi skal ha litt landvind også, det sa vi. Vi må ha energieffektivisering, og vi er nødt til å utbedre kraftanleggene våre, altså vannkraftanleggene våre. Hvis vi gjør alt dette, så vill vi løse det på sikt. Men vi løser ikke vi på kort sikt. Vi må gjøre noe med
2: eksporten altså, ja. med i høst. Hun ja. mente att Norge må få en mer kraft hvis ska skal, hvis konkurranseutsatt industri skal overleve. Ja. Senest denne uken har Elke, Meramet og, og Norske Skog sendt brev om at de vil ikke ha noe såkalt hybridnett fra vindbøller i havet ned Europa, for de mener det bare vi er enda mer eksport.
4: Ja, jeg er altså, veldig,
2: veldig redd, det kan få kommentere. Har kraftbransjen på en fått forsine seg her på, på kostning av andre? Nei, du må, si du, du må jo... Det, det, det er du, ikke bare du, statkraft og disse som skal finansiere nei, det grønne skiftet. Det, det du må
4: se, Marius, det er at for så ser du noe kraftbransjen og industrien går sammen i veldig mange, veldig mange områder, mye mer enn før. Du ser det på hydrogen, du ser det på batteri, du ser det på, ikke minst på Havin på CCS. Dette er prosjektet hvor kraftbransjen går sammen med industrien. Veldig gode eksempler på. Vi har egentlig brutt opp bransjene. Og det er noe man må huske fra 2021 utover koronaen, är att det har vært et veldig stort fart i grønne skiftet. Og så er det sånn at det jeg er redd for nå at man stenger mot Europa. Det må jeg bare si. Hvis man ikke realiserer for eksempel hybridnettet, så vil man ha store problem for å realisere havvinnprosjektene. Og så må man... Det er jo en uenighet til medlemsmassen. Det uenighet. Ja, ja, det er uenighet. Dette är jo en stor diskusjon både internt i regjeringen, helt sikkert i LO og hos oss. Men jeg må være tydlig på dette, att hvis man tror att man löser detta med att stenge mot Europa så är det rent för att man går i fel riktning. Vi trenger produktion i Norge, den produktionen måste upp. Vi trenger också vi kan gott se på hvordan vi samarbetar med Europa. Men hvis vi ikke gjennomfører hybridnettet så er det rett for at vi ikke får gjennomført de havvindprosjektene og dette er verdikjeder som må få lov å virke for det som jeg tror, det som jeg tror, du var inne på Peggy. Altså selv om vi bruker mye tid på corona nå, så må vi faktisk bruke mer tid på det grønne skiftet vi må gjøre klimaskiftet til et stort industrielt luft for Norge, og da må vi gjøre det sammen med Europa, og sammen hvor både industrien og energibransjen står sammen.
2: Og Hva mener dere liksom at det, strøm, det strømprisnivået vi har sett i året som har gått, er problematisk høyt, ja. eller er det? Ja. Det,
4: er, det, er, det er høyt. Därför att därför så är det väldigt bra att regeringen har tagit grepp noggrantant att at du får kompenserat over en vissa 70 öre 55 av 70 öre. Det är problematisk. Det detta är ju problematiskt för bedrifterna mina då. De många av de som du var inne på sliter ju med att betala räkningarna, så det är ju inte bra för noen att du har dessa fluktuationer. De har förutsägbarhet och mange många industrin har ju långsiktiga avtal och hellrevis för det. Men men ni måste passa på att inte vi gör något väldigt men det for vil vel
2: bare holde så lenge, de kontraktene. Altså, de må jo reforhandles ja, på et eller annet tidspunkt. Men, hvis strømprisen er høyere, så må vel også hydro ut med
4: men Ta et eksempel. Man, det vi har lagt rette for, blant annet i samarbeid med Erløa, er at man skal kunne utbedre vannkraftanleggene tilsvarende, så man kan ha 8-12 TVH i, i effektivisering på ekstremt och tillägg har havvindproduktion. Du kan ju energieffektivisering på tillsvarande 13 till 15 TWh. Altså, dette detta vill vara enorma grepp så gör att strömprisen blir mer förutsägbara lägre Men att vi kommer till vi kommer inte till ha rekordlave strömpriser för alltid. Det vill vi aldrig ha. Så det kommer att vara högt en liten perioden.
2: For dere i LO og Peggy, så er dette viktig ikke bare for økonomi, men også for arbeidsplassene mm. de ska ha, og hvertfall ja. hvis de skal overleve i fremtiden. Ja, eh, nå har det jo kommet en pakke som Ole Erik var inn på her, hvor staten taler regningen over 70 år. Men dere krever en slags tiltaksbakke 2.0. Hva er det dere ønsker dere? Er det mer langsiktige grep? Nej nu
0: var jo dette en god ordning som kom før jul, tenker jeg. Og den är det ulike. Du kan skru på den på ulike måter. Du kan øke, holdt jeg på å si, kronene, og du kan øke satsene, og du kan eh, se på prosentene. Så det vi er, er ute etter er at her må regjeringen være tett på hele tiden nå å følge med. Det er mange som sitter hjemme nå og er bekymret rett og slett for om de klarer å betale strømregningene når vi kommer ut på vinteren. Så her må de være klar til å skru på de her knappene som er nødvendige fremover. Og så blir det jo også viktig nå å få fort i gang denne energikommisjonen som de har snakket om, som kan gå inn i disse spørsmålene som vi er inne på her. Hva er det som gjør? Hva er det som ligger i systemet våre? Hva er det som ligger i, i overføringen til utlandet som gjør at vi får disse store svingningene nå? Og, og hvordan ska vi håndtere det både på kort sikt men också på lång sikt så sånn att vi kan gå in i den omställningen som, eh, om, eh, de som vi har jobbat sammen om då. Eh kraft kommer till att vara det viktigaste, den viktigste faktorn i det gröna skiftet och vi må ju utnytte de fördelarna som vi har och som vi skall ha vidare också med förnybar kraft i det landet. Därför så har
2: på något på matte behåller den prisfördelen vi haft i Norge då.
0: Ja, det kommer ju att och det att vi har fornybar kraft, inte sant? Jag tror mm. ju är kanske det allra allra viktigaste
2: fordelingsspørsmål. Jeg altså, mener at vi også, ikke bare nå i år, men også fremover, vil ha en slags sikkerhetsventil som omfordeler tilbake til eh, privatpersoner og sånninger og bedrifter stiger så mye som den har gjort nå.
0: Vi har ikke gått in i detaljer om hvordan dette skal løses. Jeg tänker vi må få litt mm. mer erfaring og litt mer kunnskap rundt disse spørsmålene før vi har detaljerne i det. Men at det nå är tätt på fra myndighetene sin side, og at det starter den jobben mm. som både må være kortsiktig, men ikke minst langt at vi ikke sitter og venter, men at vi kommer i gang med det arbeidet helst, helst i morgen, det håper jeg virkelig. Vi skal være ja.
4: ja, med å bli bra. Det. Det, det at vi har ren kraft, mm. det er vårt største fortsinn. Vi skal også ha billig kraft, men ren kraft, veldig viktig. At vi kan ta gassen etter hvert og gjøre den til blå hydrogen, veldig viktig. Så vi har mange fortsinn på å løse klimautfordringen og i tillegg på kraft på kraft, blant annet da, tror jeg sikrer at husholdninger og bedrifter har en forutsigbarhet rundt det. Men bare si en ting. Kraft og energi det är langsiktige politiske grep. Så jeg er så enig med begge at her bør vi sette oss ned i dag, eller i hvert fall i løpet kort tid. Energikommisjonen skal se på det, men vi har jo, le, vi har jo tatt en le, ledelse på dette, sammen med NLO, og det ska vi gjøre fortsatt, for å se vad ska vi gjøre på de ulike områdene, för att kraft och energidiskussion har gått ifra for noen år siden til å være egentlig horisontalt til å bli veldig vertikalt. Du, du har sluttet å samle planer. Da. Du må ha en veldig bred tilnærming til det, og der oppleve at vi har god dialog både med Stortinget og regjeringen på det. Men da må man ikke gjøre dette til en populistisk, politisk debatt fra dag til dag, som jeg synes de siste ukene har vært preg av. Vi må løse det på lang sikt.
2: Kanskje en fordel for ASN-Norge at det ser ut som EU-kommisjonen vil innlemme naturgass i taksonomien, i hvert fall i en overgangsfase likevel. Da blir det kanskje litt
4: uh, mer gass å selge. Ja, du ser det. Du ser at atomkraft kommer til å komme. Det kan man jo mene mye om, men naturgassen... Nei, gassen vår. Da. Det ser ut at den forsvinner med det første. Nei, nei, nei. Og den kommer jo til å komme mot CCS, så vil, vi kunne, så vil vi kunne leve lenge på gassen vår. Og det viser også at det er, ny, det er nyanser i disse Europa vill ha norsk natto-gass, det er klart at de skal få det, og det ska de få enten i form av natto-gass, eller, eller vanlig gass, da, eller i form av blå hydrogen. Så vi har masse fortsinn, men vi må jobbe langsiktig og må jobbe raskt. Det er bra å så klar med eh, å drevåken.
2: Til kort til slutt, dere. Ha store helser i år som dere ser frem til. Utsatt LO-kongress, som egentlig skulle vært i
0: Egentlig skulle den vært i fjor, nå skal den være. Den skal være i månedsskiftet mai-juni, så det ser vi frem til. Det er vårt største politiske verksted som egentlig finnes sted hvert år og skal legge politiken vår for den näste perioden. Så det håpet tror vi nå blir i, i månedsskiftet maj juni ja.
2: Och så blir det lösesuppgör och är någonting att vänta på statsbudgeten
4: kanske? Ja, men jag väntar ju på årskonferensen vår. <laughs> ja, det som vi ha uka här så den blir då lite att syssla med vecka 2 till. Ja ja, 12, ja. 12. maj, men det är mycket som ska ske så jag hoppas ju att vi hysker dåre här som det stora gröna energiindustriåret också. Ja. Så jag tror det kan bli ett bra år. Lite humpigt nog på något område men bra. År.
2: Vi får satsa på att centralbankschef uh, Firsten Olssens spådom om att det blir liten faststumpigt i första kvartalet och så blir det full fart efter det träffar. Ska höra det. Hello, leder PGS en, Følsvik og NO-sjef Ole Tusen takk for at dere kom, og fortsatt godt nytt år.
4: Vi må det. Takk.
1: Da
2: skal vi ta med at det kommer til en melding fra boligrigselskapet ProSafe om at det blir en ekstraordinær generalforsamling den 25. januar klokken 09.00, der man i all hovedsak skal behandle spørsmål om man skal speise aksjen 1000 ProSafe gjennomfører jo nå en stor restrukturering av selskapet. Den ble godkjent 9. november, der gjelden skal reduseres fra 1,5 milliarder til 343 millioner dollar i tillegg til at det ska gi seg en selvekredit fra Costco- verftet. Mye av som uh, forsvinner i KSN, det blir jo gjort om till engekapital, og kreditorene blir sittende igjen med 99 av selskapet. Dagens eire blir sittende igjen med 1 prosent. Og så ska vi ta en liten oppdatering på utviklingen på Oslo Børs. Hovedenveksten var ju upp 0,2 prosent litt tidligere dag. har dag, og nå opp 0,33 så da ser det ut som det blir en ganske så solid dag 2 i 2022. Se på listen over de omsatte aksjene, så er det Equinor og Hydro blant annet som bidrar med en oppgang på enda sys 1,1 og 2,3 prosent. AKBP trekker litt andre vei ned en procenter så måste vi ju också nämna disse famösa fly flygaktien då. Flyr är upp 18,5 var upp över 20 idag. Idag är ju då da, sista dagen man må sitta på aktien för att få tegningsrättigheter i emissionen i flygbolaget på där man alltså ska hämta in 250 miljoner kronor till i ytterligare kapital. Den gick ner upp 8,3 sats upp 12,9. När det 12 sett Atlantic var upp en haland procent tidigare och är nå ner 0,8 Eller så går det bra i Rigg, som Trygve var innpå tidligere. Jon Fredriksen siderill er opp hele 16 prosent i dag. Tor Olav Trøyms konkurrent, Bård Drilling, er opp 7,9 prosent. I finansavisen i morgon kan du läsa Trygve Egnars leder om floskler, en professor och miljardsubsidier till grådige boliehajer. Du kan läsa om världens mest kände duckbut som gick fra konkurs till miljardbutik och du kan läsa om Sverre Jørgen Tidemann som har sålt undan en rads aktier men som säger han ikke ska sälja sig helt ut av rederiet. Det var det vi hadde for i dag, men vi är tilbake i morgen klokken 14.30 og da må du følge med, for da ska vi servere deg ferske, rykende ferske boligpristall for i december år 2021 och vi får besøk av Sema Jonsens sjef Kristoffer Ascher, som ska dele sine forventninger for egnomsåret 2022 Husk også at du alltid får siste nytt på FANO Mitt navn er Marius Lundsen, tusen takk for at du så på og så håper jeg vi ses igjen i morgen
3: Right
0: Go to prettylitter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Økonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lørensen, Stein Benedikte Storm, Bambvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.